0: ustedes del libro segundo de reyes en el capítulo 2 versículo 13 eliseo sucesor de elías recogió después el manto que se le había caído a elías y volviéndose se paró en la ribera del jordán y con el manto que se le cayera a elías hirió las aguas las cuales no se dividieron, por lo que dijo, ¿dónde está ahora el dios de Elías? Hirió nuevamente a las aguas y se dividieron a un lado y a otro con lo que pasó Eliseo. Así que vieron esto los hijos de los profetas que habían venido de Jericó y estaban en la orilla opuesta y dijeron, el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo y saliendo al encuentro le hicieron profunda reverencia, postrados en tierra, y le dijeron, «Aquí hay entre tus siervos cincuenta hombres robustos que pueden ir en busca de tu amo, no sea que el Espíritu del Señor lo haya arrebatado y arrojado sobre algún monte o en algún valle». Y respondió Eliseo, «No tenéis que enviarlos». Tanto lo importunaron que al cabo condescendió y les dijo, «Pues bien, enviadlos. Enviaron, pues, cincuenta hombres que, habiéndolo buscado tres días, no lo hallaron. Por lo que se volvieron a Eliseo, que moraba en Jericó, el cual les dijo, ¿No respondí yo? ¿No tenéis que enviarlos? Por este tiempo, dijeron también a Eliseo los vecinos de la ciudad, Bien ves que la situación de esta ciudad es bellísima, como tú mismo, Señor, lo estás conociendo, pero las aguas son muy malas y la tierra es estéril lo que les contestó traedme una vasija nueva y echad sal en ella habiéndosela traído se fue al manantial de las aguas echó en él la sal y dijo esto dice el señor yo he hecho saludables estas aguas y nunca más serán causa de muerte ni de esterilidad. desde entonces quedaron saludables las aguas hasta el día de hoy conforme a la palabra pronunciada por Eliseo. De aquí pasó a Betel, y cuando iba subiendo por el camino, salieron de la ciudad unos muchachuelos y lo motejaban, diciendo, ¡Sube, oh calvo, calvo, sube! Eliseo, volviéndose hacia ellos, los miró y maldijo en nombre del Señor, y saliendo dos osos del bosque, despedazaron a cuarenta y dos de aquellos muchachos. Partió enseguida Eliseo al monte Carmelo, desde donde se volvió a Samaria, palabra de Dios. Pues en este momento de la tarde podríamos hacer una reflexión sobre la obediencia para complementar lo que hemos venido reflexionando en los votos y conviviendo toda esta experiencia de tres votos que son uno solo, porque en realidad... Esa trinidad de votos se suman todos en este voto que es la obediencia, porque para que pueda haber castidad, para que pueda haber pobreza, tiene que haber obediencia, y cada uno se alimenta del otro. Son como un solo voto. Y en obediencia se realizan esos votos, porque para que haya coherencia eh, dentro de todas estas promesas y dentro de todo este compromiso, eh, tiene que haber esencialmente la obediencia, y la obediencia no puede existir si no existe una plena conciencia sobre lo que se ha hecho, porque uno no puede obedecer lo que no entiende eh, conscientemente, aunque la inteligencia no lo conciba, porque hay cosas que no se entienden inteligentemente, pero se conciben en el corazón, en una forma mística como San Juan, entendió la pasión del Señor y caminó con él sin entenderla pero en el amor de su Maestro caminó con eso tan incomprensible y lo aceptó en ese amor por eso a pesar de lo insondable que, que son los votos que se hacen desde el fondo místico que representa la obediencia lleva al hombre a vivir con humildad aquello que es insondable nosotros obedecemos cuando hablamos en el espíritu, obedecemos y obedecemos a lo que no entendemos, porque no necesariamente está claro en nuestro corazón eh, el sentido profundo de esos votos que se han hecho de, lo, de la verdadera castidad, la verdadera pobreza y mucho menos la verdadera obediencia, porque si, si es tan profundo el conocimiento de la pobreza y es tan poco lo que conocemos de ella, y a medida que vamos despertando a ella, cada día nos damos cuenta lo poco pobres que somos, pues mucho más así será el descubrimiento de la obediencia, pero precisamente Dios en su infinita misericordia nos dice que el hombre es llamado a ese estado de humildad para que descubra su nada, sus limitaciones y su miseria, y en medio de eso acepte que Dios se glorifique en eso, en esa limitación porque ahí es donde está la gloria de Dios. Dios se glorifica en esa limitación y en esa nada nuestra. Entonces, el despertar a la obediencia es precisamente el abrazar lo desconocido y aceptarlo. Porque lo más difícil que puede hacer el hombre es obedecer a lo que no conoce bien. Porque nuestra naturaleza humana, nuestra razón, exige conocer y entender para poder actuar eso es lo que normalmente hace el hombre con el sentido común si no se tiene eso elementalmente en la vida se obedece con un desdén, con un desgano, con una inseguridad, con la duda y no se tiene seguridad sobre los resultados porque se está actuando sobre algo que no se comprende entonces en el espíritu el llamado a la obediencia sobrepasa todas esas expectativas humanas elementales porque precisamente el nacimiento de la fe, el nacimiento de la fe en el hombre es el crecimiento a ese estado de obedecer lo desconocido. Cuando nosotros entendemos el misterio de la fe en Abraham y nos damos cuenta cómo Abraham crece en la fe a medida que se va despertando a ella, no nace como el padre de la fe, sino que se hace padre de la fe. Y como dice San Pablo, no por, no por obediencia a la ley, sino que él se despertó en la fe, porque obedeció a todo eso que Dios sembró en su corazón y a lo que lo llamó a vivir. Y eso que lo llamó a vivir fue hacer una entrega de algo que era imposible, porque si nosotros vemos quién es Abraham y lo encontramos en Caldea, nos damos cuenta que Abraham es un hombre común del mundo que estaba adorando cosas del mundo, y haciéndole culto a la creación. Y Dios se le manifiesta, y entra en un misterio sobrenatural, donde encuentra comunicación con un Dios que no conocía, que no lo conocía bien, que no entendía bien qué era. Sin embargo, Él se fue detrás de ese llamado. Y no necesariamente la fe de Abraham creció cuando se fue. Cuando Abraham se encuentra en dificultades... Él anda en busca de soluciones, no directamente abrazado en la fe, cuando vende a su esposa como hermana, al faraón. Eso no, no necesariamente es un acto de fe. Sin embargo, es esa edificación y despertar a la fe. Y nos, nos damos cuenta cómo Él va edificándose en la fe. Y es el padre de la fe porque se edificó en ella. Lo mismo para nosotros despertar a los votos y específicamente en esta realización de los votos en la obediencia tenemos que comprender lo obedientes que debemos ser nosotros en el despertar al conocimiento de lo que Dios nos ha dado y en lo que nosotros nos hemos comprometido porque la obediencia comenzaría en el momento en que yo sé que tengo que actuar aunque no entienda ese es el momento de la obediencia cuando nosotros entendemos lo absurdo que hay en obediencia monástica cuando las reglas monásticas se ciñen al hombre sin explicación alguna sino que son cosas establecidas para construir el alma y nos damos cuenta desde los padres del desierto cuando empiezan el hombre a buscar disciplinas, disciplinas grandes porque no era solamente la conversión, cuando llega la conversión a la iglesia eh, masiva, eh, entra tanta gente pagana a la iglesia de una forma masiva que la los creyentes se asustan y empieza a despertarse una necesidad inmensa por la disciplina por hacer algo más profundo algo más exigente, algo que lleve al hombre a sacrificarse que lleve al hombre a empujarse más adentro de las señales primarias más adentro del poder porque en un principio eh, al establecerse la fe en nosotros el hombre del mundo va detrás de los poderes, como el mago Simón que están buscando el poder. Y hoy los encontramos por todas partes, los magos Simones, que en el nombre de Cristo y por el poder de Cristo y con la sangre de Cristo buscan el poder para realizar cosas temporales. Y hay masas de gente siguiéndolos porque están buscando solo eso, están buscando el poder. Pero cuando el hombre comienza a comprender el misterio de lo que es la obediencia a lo que trasciende las cosas naturales y el mundo temporal, entonces el hombre ya comienza a considerar el misterio de la realización de Cristo en el corazón que en ese silencio inexplicable de su presencia empieza a transformarnos y nos empieza a transformarnos cuando empezamos a abandonarnos a las cosas sencillas cuando empezamos a abandonarnos a el amo que Dios coloca en nuestro camino el guía, la persona que nos va a dirigir como hablábamos en los votos de pobreza que si yo soy franciscano pues yo me entregué en obediencia a ir de la mano de Francisco y ese es una, un acto en el que yo me he comprometido, porque para eso he sentido el llamado en mi corazón de que ese es mi camino a Jesús y por ahí me voy, con él me voy entonces la obediencia está centrada en ese momento en siempre ser discípulo y como dice la palabra el buen discípulo termina siendo mejor que su maestro si no es que lo iguala si es obediente lo supera, porque eso es lo que el maestro quiere. Y un buen maestro siempre es un buen discípulo. Como un buen padre no puede ser buen padre si no ha sido buen hijo. Y todas estas consecuencias tienen que ver con la obediencia. Son consecuencias. Y todo lo que es consecuente desde eso, desde el espíritu, es una unión. Es una unión. Si nosotros revisamos cada uno de los votos que se han hay hecho, a los cuales nos hemos consagrado, nos damos cuenta que Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de encerrarnos herméticamente dentro de un jardín donde habita el Señor y donde cerramos todas las puertas para que el Señor pueda permanecer en nosotros. Y es, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que construyamos este sagrario en el corazón donde pueda habitar el Santísimo. Y nos damos cuenta con el hermetismo que traemos nosotros del sagrario. El sagrario siempre está guardado herméticamente, cerrado con llave en lo posible. Porque es que se guarda el santo, el santísimo. Y el llamado a vivir en Cristo en la vida monástica es el construir ese sagrario del corazón y cerrarlo bien herméticamente para guardar el santo allí. Y las llaves de ese sagrario son los votos. Esas son las llaves de Sagrario. Y precisamente, el manejo de esa llave es la obediencia, de cómo exponer al Santísimo, de cómo comulgar con el Santísimo dentro de esa obediencia. Y la obediencia es incondicional, no puede ser condicional. La obediencia no puede cuestionar, la obediencia en ningún momento puede vacilar, y la obediencia no puede dudar en ningún momento. Porque en ese momento se pierde la pureza, en ese momento se pierde la pobreza y por lo tanto se desborona el compromiso y se rompe la promesa. Ahí no hay ninguna posibilidad de caminar en ninguna forma diferente, no habría alternativa. Yo obedezco y yo obedezco no solamente a lo que se me ha dicho, sino obedezco al paso que yo estoy tomando el que decidí tomar en Dios ese paso, a eso obedezco yo mis pies caminan en lo que yo prometí mis pies caminan en lo que el Señor me ha encargado en mi responsabilidad y es que obedezco no necesariamente a lo que se me ordena sino que lo que se me ordena es una confirmación de lo que yo conozco que debo hacer no necesito escuchar la orden para yo caminar yo camino en obediencia a lo que yo sé que tengo que hacer. Y la voz que me llama a la obediencia es como la campana que me llama de que ya es hora. Pero yo tenía que estar preparado antes que la campana sonara. La campana me marca, pero antes de la campana yo, yo estoy marcado. Estoy marcado ya. Porque si yo dependo de que si la campana no suena yo no actúo, entonces no estoy en obediencia. Y no he entrado en la obediencia. Por eso no se necesita esperar a que me digan, sino que yo cuando me digan, me están sonando la campana de algo para la cual estoy preparado para caminar, porque ya estoy dando el paso antes de que la campana suene. Y la obediencia tiene que empezar antes de la campana. No empieza en la campana. Porque aquel que no está en obediencia necesita que la campana suene para que actúe, y muchas veces inclusive actúa tarde después de la campana. Entonces, el sentido del corazón que está en la obediencia, tiene que tener un orden interior específico. La obediencia comienza con la vigilancia. Fíjense en ustedes el ejemplo de las vírgenes necias eh, y lo que sucede con ellas y cómo se explica la exigencia que tiene Dios con sus novias. Cómo el Señor pide que nosotros nos comportemos para ese encuentro y ese encuentro está sujeto a la obediencia, a mantenerse preparado, a estar vigilante, a estar alerta, a tener siempre ese aceite, y a estar siempre vestido, preparado, porque el banquete ya está listo, solo que nosotros estamos caminando hacia él, y en el momento menos indicado, somos llamados, el llamado está hecho, cuando nosotros en un momento dado estamos tan vacíos de Dios porque hemos descuidado nuestra vida, nuestra oración hemos descuidado nuestra vida interior por, por todas las pasiones humanas que nos embargan porque es un vivir en la sangre cuando vivimos en la sangre vivimos dentro de temperaturas variantes nosotros vivimos en estados que cambian permanentemente que son todos estos estados emocionales en que vive el hombre por la misma sangre en que habita y es inevitable que el hombre tenga que pagar con la sangre porque todo se paga con la sangre y nos damos cuenta del pago de la sangre en todas las cosas el demonio cobra con sangre y Dios con sangre ha pagado por nosotros y todo está en la sangre porque esta sangre es el principio de la vida y para que la, nuestra vida se consuma y pueda emerger... y entrar en la plenitud... en el Espíritu... tenemos que pagarlo con la sangre... y esta sangre si no se cristifica... no trasciende al Espíritu... en la plenitud de la gloria... si no se cristifica... porque si no... la sangre sola... nuestra sangre terrenal... esta sangre humana sola... no alcanza la plenitud del Espíritu... a no ser de que se cristifique... y para cristificarse esta sangre... Tiene que cristificarse en la obediencia. Porque es de la única manera que yo puedo mantener el orden de la sangre. Para que la sangre obedezca a lo que el Espíritu clama y reclama de nosotros, la sangre tiene que estar sujeta al Espíritu. Y de la única manera que está sujeta al Espíritu es en esa disciplina. Si yo le he entregado al Señor mi vida y yo me he desposado con Él en vida... Eso quiere decir que yo sometí mi sangre humana y se la entregué al Señor para que la sangre de Él corra a través de la mía y purifique esta sangre, que es una sangre que está corrupta, pero que va a ser, va a ser purificada en Él, y la purifique por medio de mi obediencia. Y este es el estado del hombre caminando en la obediencia religiosa, en obediencia a los votos, en obediencia de la consagración a Dios que el hombre le entrega su sangre al Señor. La prueba está que la razón por la cual hoy estamos bautizados y estamos acá, ha sido por esa sangre de los mártires y la sangre de todos los que han dado la vida por el Señor, que han hecho posible que la misma sangre del Salvador que se derrama desde esa cruz, corra a través del tiempo por dentro de la sangre que se va extendiendo de cada uno que la dona y le entrega a Dios en obediencia. Y se acuesta sobre ese madero y allí permite que se convierta nuestro cuerpo en una vena por donde corre esa sangre que viene desde la cruz. Y ahí vamos extendiendo la vida en el Espíritu a aquellos que vienen, para que sean ungidos con el mismo don sobrenatural que fuimos ungidos nosotros. Y para eso hay que obedecer a la entrega, entregarnos para hacer esa vena por donde corre la sangre del Salvador y por donde se alimentan las almas, y por donde Dios continúa ungiendo con ese don sobrenatural a todos los que vienen, y todos los que están acá. Y ese es nuestro estado de obediencia cuando le prometemos al Señor nuestra sangre, y se la entregamos a Él. ¿Pero qué sucede con la sangre? Que cuando nosotros entregamos nuestra sangre, pues tenemos nosotros el enemigo, que quiere utilizar esa sangre sagrada para desacrarla. ¿Cuáles son los sacrilegios más horribles? Cuando se saca ese santo del sagrario y se utiliza para cosas espantosas, como lo hacen todas estas manifestaciones satánicas. Ese es un ejemplo de lo que el diablo quiere hacer con el consagrado. El consagrado se convierte en esa hostia, en ese sagrario, que es vida para todas las almas. ¿Y qué quiere hacer el diablo con eso? Lo quiere desacrar, lo quiere, lo quiere, quiere cometer ese acto, ese sacrilegio, con esos votos. Los quiere destruir. Claro, quiere escupir esa hostia, la quiere pisotear, la quiere sacar del sagrario. ¿Y cuál es el primer paso del diablo para sacar esa hostia del sagrario? La desobediencia. Es el primer acto. Porque cuando entra el acto de desobediencia se roba la llave del sagrario. Y con eso abre y saca la hostia. Saca lo sagrado de adentro. Saca el santo. Se roba la santidad. La obediencia es mantener esa llave. Muy cerca al corazón. Guardada aquí. Para que no la abra nadie. Nadie la puede abrir. Por eso debe ser incondicional. El primer acto. De desobediencia. Es descuidar la llave del sagrario. Porque. Cuando el hombre camina en esa sencillez y humildad de hacer todo lo que se le ha indicado hacer sin cuestionarlo, sin dudarlo, sin pelearlo, sin combatirlo, sin argumentarlo, sin buscarle alternativas y está dentro de esa humildad y esa obediencia incondicional, ese sagrario tiene vida, es un sagrario con vida en ese silencio, en esa humildad, en esa sencillez, en esos pasos dóciles. Ahí es donde está esa vida monástica, donde está esa obediencia, donde están esos votos como una flor, como una flor que da vida, da vida. Esos votos ni siquiera tendrían que salir de la celda del convento, ni siquiera, porque esa flor da vida por sí misma desde donde está, sin moverse mucho, desde ahí. Porque esa es la fuerza, la fuerza espiritual de aquel que se entrega al Señor. Es una sangre viva que, con la que Dios paga por las almas. El misterio de que esta sangre humana, que el mismo Dios permitió su vida, que permitió que se llenara de ella para correr por dentro de este, de este destierro con ella, esta sangre humana la utiliza el Señor para pagar almas cuando esta sangre humana se cristifica. Si yo cristifico mi sangre, me convierto en dinero, dinero en efectivo para comprar almas. Y con mi sangre, el Señor compra almas, muchas almas, con una sola persona. Y por eso mis votos son sagrados. Y por eso esos votos cristificados son una flor llena de vida llena de vida y que produce vida solo vida y ahí está el secreto vivimos una amenaza muy grande contra la vida monástica Porque yo pienso que hoy en día en los tiempos que estamos viviendo si yo pudiera observar lo que más está sucediendo lo más común dentro de la, las tradiciones sagradas es el diablo destruyendo la vida monástica es impresionante cuántas comunidades se han destruido, se han acabado por todo el mundo, muchas se han acabado y, y todas las que se han acabado, se han acabado porque han perdido la obediencia, por eso se han acabado, porque soltaron la mano de su guía y entraron en todas estas alternativas que el mundo ofrece, que es el mismo demonio que se entró a las comunidades y lo dejaron entrar y les acabó con las comunidades el fin de las vocaciones es el fin de la obediencia ahí se acaban las vocaciones cuando la comunidad entra en desobediencia y le suelta la mano a su guía y se separa de su padre espiritual en ese momento se pierde todo porque ya el diablo trae el espíritu de división viene el espíritu de confusión y viene toda la inteligencia humana a arruinar lo que hizo el maestro entonces para poder mantenernos unidos a la obediencia, tenemos que centrarnos en los votos y tener conciencia de a quién los hicimos, cómo los hicimos y a quién estamos siguiendo, de la mano de quién vamos. Todo eso tiene que estar claro. Y fíjense en que siendo tan elemental, tan elemental esto, no lo vemos a veces. Y por eso se caen comunidades enteras. Comunidades enteras se pierden. Hay comunidades enteras en un activismo impresionante, perdiendo el centro completo de la fuerza espiritual que es el Santísimo, la fuerza espiritual que es, es entregarse completamente a la mística de esos votos, que es entregarse completamente al llamado al cual yo me comprometí, a obedecer lo que se me mostró cuando mi vocación floreció y entendí lo que el Señor quería de mí, a esa primera emoción de la boda, del matrimonio que es lo que pasa con los matrimonios la emoción, la luna de miel el momento en que yo me enternecí el momento en que mi corazón se me sacudió de emoción y dije, esto es mío, este es mi camino yo me quiero casar aquí este es mi matrimonio y después viene el matrimonio, la vida del matrimonio las pruebas, las vicisitudes el caminar con esa promesa el caminar con ese compromiso que es ese navegar ...dentro de las aguas... ...de Dios... ...y atravesando... ...todas estas... ...inclemencias... ...de un terreno que... ...no es que sea tan amable... ...de una dificultad tan grande que es manejar... ...esta humanidad nuestra... ...que cada día pesa más... ...entre más tiempo pasa... ...porque cada día parece ser más caprichosa... ...cada día... ...parece tener menos fuerza y entusiasmo... ...para continuar con ese fuego con que me casé... ...y por eso... Viene la prueba de la sangre, porque la sangre, como decíamos al principio de este retiro, hablábamos de la sangre de siendo sangre humana y teniendo en ella una ley que la inclina a ese pecado y que la hierve en esas pasiones, en esa concupiscencia. Sin embargo, esa sangre, Dios en su misericordia, por la fidelidad a esos votos, la purifica hasta el punto que tenemos los cuerpos incorruptos como, puesta, como muestra de Dios a su pueblo diciéndole mira lo que sucede con el que me obedece muchos santos no dejan su cuerpo incorrupto eso no quiere decir que no son santos porque Dios escoge esas señales para entregárselas a su pueblo eso no es para exhibírselo a los paganos que es como dice la palabra no le tiramos perlas a los cerdos y no porque los paganos sean cerdos, sino que quiere decir de que aquel que me entiende pisotea lo que no conoce. Pero es para nosotros mismos esas señales. Es para que nos demos cuenta cómo actúa el Espíritu sobre la carne, cómo actúa el Espíritu vivificante de Dios sobre aquello que es mortal, aquello que es limitado, aquello que está impuro, aquello que está ceñido en el pecado, y sin embargo Dios lo purifica, lo vivifica, lo eleva, lo santifica, lo libera completamente, en la promesa, porque Él es fiel, siempre fiel, y esa fidelidad que nosotros necesitamos darle a Dios en obediencia, es nuestro consuelo. Yo obedezco, aunque toda mi naturaleza se revele, obedezco. Y Cuando nosotros vemos la vida de los santos, de los místicos, cómo las manifestaciones directas de Dios al místico le indican algo, y el místico debe colocar toda esa experiencia mística en obediencia a lo humano. De ahí el intermediario, de ahí el confesor, de ahí el intermediario, el guía espiritual. Santa Teresa de Ávila encuentra en San Juan de la Cruz un director espiritual, y era mucho más joven que ella. Y él, un místico inmenso, la guía. Y ella, teniendo experiencias de Dios propias, las colocaba en juicio en él. Y no hacía nada sin que él primero las mirara. Y esto es una enseñanza de lo que es la obediencia. La obediencia puede aparecerse un ángel de Dios. Se puede aparecer el mismo Jesús. Y la primera prueba de que es él, de que es un ángel de Dios si es el mismo Jesús es que eso se pone en el filtro, en la obediencia. Se pone en la obediencia. Yo puedo... Hace poco estaba yo en la aparición de Irlanda, que se llama Knock, en la ciudad de Knock. Es una de las apariciones más poderosas y más misteriosas, de las que se han aprobado más rápido en la iglesia. Y tiene 18 testigos, no tiene evidente ni tiene mensaje. No tiene mensaje hablado. Es una aparición silenciosa. Y aparece dentro de la hambruna de Irlanda, donde se han muerto cuatro millones de personas de hambre. Y aparece después de 100 misas a las almas del purgatorio. Es una, una aparición muy poderosa. Y en una oportunidad estaba yo allí, y las personas que estaban conmigo corrieron a confesarse. Y yo dije, no, pues yo no tengo que confesarme. Y en ese momento sentí dentro de mí algo increíble que decía, precisamente de eso te tienes que confesar de la soberbia de pensar que no tienes pecados, eso, entonces el alma se dobla en obediencia a descubrir la soberbia, porque precisamente es sospechoso que en un momento de esos el hombre se hierga y dice, no, no tengo pecados, eso no quiere decir de que pues, tendríamos que confesarnos cada media hora, si interpretamos esto literalmente en forma humana, pero estoy hablando desde el estado místico de lo que representa el impulso del corazón a la obediencia. La obediencia nos inclina a nosotros a colocarnos siempre en el filtro, a colocarnos en el intermediario. Porque miren, ¿dónde está la señal que Dios nos da en Cristo? Que nosotros debemos acudir al intermediario para doblegar nuestro orgullo. Y del orgullo, ¿cuál es el origen del orgullo humano? El pecado original, la rebeldía. ¿Qué es lo que Eva hace cuando acuesta sus oídos a que le cuente a la serpiente lo que no debe saber? Un acto de desobediencia. Eso es la lectura de cartas, la magia, la adivinación, la superstición, la búsqueda de los poderes. Todo eso viene del pecado original. Entonces, ¿de dónde viene la desobediencia? Viene de ahí. Es una influencia del mal que lleva al hombre a desobedecer y a caerse, a caerse de la gracia. Por lo tanto, Dios, para devolvernos la gracia... Nos enseña la obediencia en Cristo y lo trae como sacerdote, como intercesor, como intermediación entre nosotros y Dios para que la ira de Dios no nos calcine. Así es, el filtro. Y fíjese que ese filtro se representa en el sacerdote, en la confesión. Ese filtro se, re, se representa en la dirección espiritual que necesitamos todos nosotros cuando estamos consagrados a Dios y le entregamos nuestra vida a Dios. Tenemos que tener esa dirección espiritual estricta, y a esa dirección espiritual le debemos obedecer incondicionalmente, porque ahí es donde está el Señor, en esa obediencia, y en esa obediencia es donde se purifica el hombre y donde la sangre se cristifica, si no, no se puede cristificar, porque cómo se pueden perdonar los pecados si no es acudiendo al tribunal de la misericordia por intermedio del intermediario, que es el sacerdote, esa es una purificación porque el hombre se somete a la obediencia, o arrodillando y humillando su soberbia. Si uno no, no arrodilla su orgullo y lo somete a la obediencia para que la humildad pueda penetrar las venas en el momento de reconocer el intermediario como medio de purificación, entonces no puede entrar en obediencia. Entonces diríamos así que nos forzamos a obedecer. Pues si ustedes ven la acción del jinete y el caballo... Se dan cuenta cómo el caballo termina aceptando las riendas y la silla. Y termina aceptando la dirección del jinete. Pero la pelea. Y no es fácil acostumbrar un caballo que lleve riendas y silla. Ustedes saben que es, hay que domarlo. Pero después de que el caballo se doma y el jinete puede llevar ese caballo bien, pues ambos entienden perfectamente y hay una buena cabalgadura. Se puede cabalgar bien en armonía. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestra naturaleza, que parece ser indómita en principio. Pero cuando el Espíritu está en Dios, el Espíritu puede sujetar el, la parte animal con las riendas del Espíritu y llevarlo por el rumbo que debe ser en la obediencia. Las riendas de la obediencia que están dentro de esas virtudes que florecen en los votos. Y dentro de ellas la corona del voto es la obediencia, esa es la corona, ahí se coloca. Porque en eso se consagra todo. Y por eso la obediencia en la vida monástica tiene que estar centrada primero en el yo saber qué fue lo que hice. Eso es la, el principio. Es yo tengo que saber lo que hice. ¿Y qué fue lo que hice? Me sometí. ¿Y qué es someterse? Es entregarse. ¿Y qué es entregarse? Darlo todo. Y no reclamarlo de regreso. No se puede reclamar. Yo no puedo ir a que me devuelvan los votos. Claro. Hay gente que lo hace y hay situaciones que la iglesia recibe, porque son situaciones, la iglesia ata y desata, pero el curso natural de las cosas es que lo que yo hice y lo que yo le entregué al Señor, se lo entregué ya. Y por eso se hacen esas dimensiones tan grandes que se encuentran en los votos. Cuando una persona hace votos perpetuos, pues la palabra perpetua describe lo que son votos perpetuos. No, fue, no fueron votos perpetuos mientras que yo tenga tantos años y hasta que llegue a tal edad sino que son perpetuos y hay votos de muchas dimensiones dentro del compromiso que se hace con Dios pero lo más importante de los votos no es necesariamente lo que un voto sujeta a lo que un voto sujeta al hombre sino de que el hombre no necesite no necesite estar obligado al voto para vivirlo sino que el hombre por naturaleza ha adoptado el voto porque dentro de su corazón sabe de que ese es su camino. Es como el esposo no es fiel a la esposa porque tiene miedo de romper el sacramento. No, el esposo es fiel a la esposa porque la ama. No porque tiene miedo de cometer un pecado si es infiel. Porque eso no sería un voto real, eso no sería un matrimonio real. Si el hombre simplemente es fiel por miedo a que siendo infiel todo le salga mal y sea castigado pues eso no es amor ahí no hay nada y en eso se refiere el himno la caridad de San Pablo donde dice ¿de qué sirve? ¿de qué sirve todo lo que hagamos? hacer el sacrificio de ser esposo y ser bueno si yo no amo si no tengo caridad ese voto no sirve de nada y lo mismo sucede con estos votos de este matrimonio espiritual de la vida monástica pues es un voto en el amor no es un voto en esa obligación y ese miedo a incumplirlos porque eso no sería fidelidad si yo tengo miedo de romper el voto de la castidad miedo de romper el voto de la pobreza y miedo de romper la obediencia simplemente porque me considero de que quedo al revés y quedo como un monje infiel una monja infiel y todo eso eso no es suficiente pues eso no sería vivir los votos porque eso sería a mí lo mismo que el esposo que que tiene miedo de ser infiel porque le pasa algo malo no, porque le va mal eso no tiene amor entonces la concepción de la obediencia no es que tengo que obedecer esa no es la concepción no es que si obedezco me va bien tampoco es no es que me comprometí a obedecer y eso tengo que hacerlo para poder que yo pueda crecer espiritualmente tampoco es eso y son partes de eso pero eso no es realmente lo que la obediencia significa. La obediencia es esa realización plena de mi vida en Dios en el camino a que Él me llamó. Porque ahí desperté yo. La obediencia es descubrir que mi piel es negra y dejarte soñar de que sea blanca y aceptarla. Soy negro, tengo piel negra y dejarte de soñar de tener piel blanca. Mi obediencia es descubrir que tengo una nariz larga y yo quería una corta y aceptar mi nariz larga eso es obediencia es aceptar esa nariz larga mi obediencia es descubrirme que no puedo hacer otra cosa que la que hago a pesar de que quiero hacer otras sino aceptar las que hago porque esas son las que yo hago y no debo estar pensando en las que quiero hacer y debo ser obediente a las que estoy haciendo para poder vivir en la obediencia de lo que yo naturalmente he abrazado en el ritmo natural de mi vida Debe ser obediente a las cosas que yo he sido responsable, las que se me han dado. La responsabilidad más grande que se me ha confiado a mí en la obediencia es la santidad. ¿Qué es el compromiso de la obediencia? La santidad. ¿Y por qué? Porque el obediente en el voto de obediencia se ha convertido en sagrario, y ese sagrario ese es el sagrario del santo. Y para poder llevar el santo de los santos en el corazón, se tiene que vivir en santidad. Y para vivir en santidad, se tiene que vivir en obediencia. Y la obediencia de por sí es pura, es casta y es pobre. Porque nada quiere más que llevar ese santo. Nada más. Eso es todo lo que hace. Es la tribu de Leví llevando el arca de la alianza al frente del pueblo y pasando primero y el pueblo atrás a una distancia guardianes del sagrario es la consumación de ese Cristo vivo que se hace una promesa viva la realización de esa arca de la alianza y es la realización sacerdotal del ser que abraza en su corazón por dentro que es circuncidado internamente ya en su alma para llevar el santo con esa sangre que ofrecemos nosotros de una circuncisión espiritual que la derramamos por el santo. Y por lo tanto nos santificamos en esa obediencia. Y ahí se equilibra todo. ¿De dónde nacen todos los males en la vida monástica? Nacen del desconocer esa, ese espíritu de la obediencia. De ahí nacen todos los males. ¿Por qué se confunde un monje o una monja? Porque se volvió desobediente. Por eso se confunde. ¿Por qué pierde su rumbo? y porque parece ser como si no perteneciera a donde está porque perdió la obediencia eso le pasa a la esposa que empieza a inquietarse en la casa y empieza a buscarle alternativas y entretenimiento a su vida y pierde el matrimonio porque se vuelve infiel eso le pasa al esposo que empieza a entretenerse afuera del hogar y le empieza a dar alternativas a su vida privada y encuentra el adulterio y eso le pasa a todo aquel que se camina fuera de la obediencia. Por eso la sencillez, la simplicidad de lo que es el llamado a vivir esos pasos que Dios nos, nos muestra cuando nosotros nos hemos comprometido con Él a vivir de acuerdo a las reglas a las cuales nos sometimos en esta vida monástica. Es tan sencillo como recordarnos de que si nosotros somos franciscanos es muy, muy claro lo que San Francisco dictaminó de acuerdo a lo que Dios le mostró. Y no es un secreto para un franciscano saber qué es lo que tiene que hacer para ser verdadero franciscano. Todo franciscano sabe qué es lo que quiere Francisco y cómo Francisco se santificó. Entonces, si yo soy franciscano, pues yo debo caminar con Francisco para santificarme como él, como él se santificó porque yo escogí caminar con su hábito. Lo que soy yo es una extensión de Francisco, que al mismo tiempo es una extensión de Jesús. Porque Francisco se cristificó, tanto que llevaba las señales del Señor en su cuerpo, como el mismo San Pablo decía que las llevaba, porque se cristificaron. Y cuando se cristifica no seguimos a Francisco, sino a Cristo en él, porque es ese Cristo en Francisco al que estamos siguiendo como franciscanos, y no a una criatura humana. Pero a través de la criatura humana que se convierte en intermediaria de la gracia, yo encuentro en la criatura una comunicación con la divinidad y por eso la obra de María que siendo criatura nos muestra esa divinidad en su corazón inmaculado demostrándonos cómo nosotros en obediencia debemos someternos a esa docilidad de corazón en la cual reconocemos en los hombres a un Cristo vivo porque el Cristo cómo se puede manifestar en nosotros si no es a través de nosotros mismos por esa razón el amor entre nosotros es la cristificación de nosotros para que yo pueda cristificarme y someter esta sangre a la obediencia al Espíritu yo tengo que descubrir a Dios en los demás porque de lo contrario ¿cómo me voy a cristificar yo? ¿cómo voy a purificar esta sangre si no amo la sangre del otro? cuando yo comienzo a entender la obediencia a la purificación que es el camino a la santidad la tengo que descubrir en el amor el amor de Dios el amor de Dios es lo único que puede purificar la sangre impura. Es lo único que puede darle paz a las pasiones. Es lo único que le puede dar paz. Es lo único que le puede traer orden a todo el desorden que tienen nuestros apetitos. Y a todo lo que nosotros leemos durante este recorrido, porque somos como unas antenas. Somos como un radio. Y tenemos que estar constantemente con la mano puesta en esa en esas sintonizarse para asegurarnos que estamos en la onda que es. Porque a través de la antena de este radio entran toda clase de ondas. Y muchas voces nos hablan. Muchísimas son las voces que nos hablan. Y por eso la obediencia está sujeta en vivir en tono con la voz interior. Y así es como el Señor nos habla porque Él mismo nos ha indicado a través de ese ángel guardián que nos promete, nos asignó esa voz de la conciencia y esa voz de la conciencia se vuelve clara, absolutamente clara en la obediencia, ahí está la voz de la conciencia, el que obedece nunca se equivoca, jamás se equivoca, siempre le va bien por absurda que sea la obediencia el que obedece siempre le va bien, la obediencia no falla nunca, jamás falla la obediencia casi siempre va contra los apetitos, porque nuestros apetitos buscan siempre las cosas que nos complacen y las cosas que nos entretienen, las cosas que nos acomodan. Pero la obediencia casi siempre indica un curso diferente y exige sacrificio, mortificación, penitencia. Por eso en la iglesia por tradición se habla del ayuno, y el ayuno es para sujetar la sangre, para que la sangre se haga dócil, porque la sangre con la comodidad, con el placer, con los apetitos, con el descanso se hace muy espesa y no actúa ya en el espíritu, no permite. Y para poderla volver dócil otra vez y maleable, tenemos que sujetarla. Y ahí entran todos esos ejercicios espirituales, del ayuno, la mortificación, la penitencia, el sacrificio, todo esto es parte del sujetar esta sangre al Espíritu. Y todas estas reglas monásticas y esta vida en orden, con la disciplina que se vive en una vida monástica, son parte de sujetar la sangre al Espíritu siempre. Y todo ese ritmo que se lleva es sujetando la sangre al Espíritu, para que el Señor cada minuto de la vida de ese monje esté comprando almas con esa sangre. Porque si el Señor viene a las 3 de la mañana a recoger esa sangre para comprar un alma agonizante, si esa alma está allí y está sujeta al espíritu, esa sangre es dinero para el Señor comprar esa alma agonizante. Pero si el Señor llega a las 3 de la mañana y la sangre de ese monje está hirviendo en pasiones, o en resentimientos, o está crecida dentro de sí misma, y es una sangre que no está cristificada. Ese dinero no vale nada. Es una sal que perdió el sabor. Ya no, el Señor no puede comprar almas con esa sangre. Y ahí es donde viene la obediencia al monje, de la monja. Estar siempre convertidas en dinero para el Señor. Tener la sangre lista para que el Señor pueda comprar almas con ella. Y el hambre, esta sangre, mientras esté circulando dentro de este cuerpo temporal, es dinero en efectivo para Jesús. Para Jesús. Jesús con eso compra las almas. Y ahí es donde viene la obediencia que nosotros tenemos a la misión que hemos sido llamados en los votos que hemos hecho. Los votos que hemos hecho es, yo soy tuyo, Señor. Yo te pertenezco todos los días de mi vida. No es a las 3, no es a las 12 de la noche, no es a las 6 de la mañana. Es todos los días, a toda hora, yo le pertenezco al Señor porque yo le entregué mi vida a Él y mi alma es su esposa. Y por esa razón, todo lo que yo hago, todo lo que pienso, todo lo que siento, está en Él y debe estar en Él para que Él pueda usarme a mí para la obra para la cual Él me aceptó, para la cual Él me creó. Y esa obra es la obra de la salvación de las almas, que solo se encuentra en esa obediencia. Porque si yo soy obediente, siempre estoy allí listo como buen dinero para el Señor. Tengo esa sangre ahí preparada para el Señor. Entonces, ¿qué diríamos nosotros en términos místicos de qué está haciendo el monje? El monje se está asegurando que tenga la sangre preparada entonces todo el día es como el cocinero que está todo el día en la cocina preparando la comida para los otros y está todo el tiempo preparando para que estén listas las comidas a las horas que son y se la pasa todo el día en la cocina pues nosotros nos la pasamos todo el día cuidando la sangre y asegurándonos que esté en buen estado para que cada vez que venga el Señor se la entreguemos y el Señor pueda usarla para salvar las almas y esa es la sangre que llevamos nosotros y tenemos que vivir en esa obediencia esa sería la concepción mística de la sangre con relación al espíritu y lo que Dios hace con esta sangre. Pero para que esta sangre tenga valor, esta sangre tiene que estar en obediencia. En obediencia a lo que yo prometí. Y yo prometí ser de él. Esa es la obediencia. ¿A quién le prometí yo lo que yo prometí? Se lo prometí al Señor y con quién me casé yo? Pues con el Señor. ¿De quién es esposa mi alma? Pues del Señor. Mi alma es esposa del Señor y por lo tanto está sujeta a él vive en Él, por Él, para Él, en todo lo que hace, en todo momento. Y el Señor viene a buscar a su esposa para junto con su esposa ir a reclamar almas que se pueden haber caído al abismo si esa esposa no estuviera con Él. Entonces, este sentido místico de, de este voto tiene que estar centrado en la conciencia del hombre. ¿Ustedes saben lo fácil que es para la vida monástica terminar en un estado doloroso de purificación?, es muy fácil, es muy fácil, porque cuando uno no tiene conciencia de la responsabilidad que tiene con la obediencia, pues entonces le toca aprender esa obediencia en un estado lamentable, miren ustedes, la experiencia que yo tengo de la purificación es con llamas vivas físicas, llamas físicas, pero el alma no tiene cuerpo físico, y cómo puede explicarse de que un alma que no tiene un cuerpo físico, esté sufriendo el fuego de una llama que es física. Pues muy sencillo, el alma, dentro de esa llama, purifica su conciencia. Esa llama representa toda la vida material, que no se completó. Esa llama, en la conciencia del alma, le quema toda la ausencia de amor porque la tiene sujeta al mundo material en la Llama, pero es la conciencia del alma la que está en la Llama, y por eso, a medida que el alma se va purificando, va ascendiendo y la Llama, el, la intensidad de esa Llama, cambia de ser purificante a ser santificante, se va transformando. Entonces, esa santificación del alma, dentro de la purificación con esa Llama Purgatorial, que es una Llama Física, siendo física en un alma que ya no tiene ese cuerpo físico la conciencia vive el fuego de esa fisicalidad que no realizó porque la tiene incompleta en el amor en la ausencia del amor en todos los actos de desamor y los actos más grandes de desamor de un monje, una monja es la desobediencia son los actos más grandes de desamor porque cada vez que el monje o la monja desobedecen rompen los votos y en ese momento tienen esos vacíos de amor. Porque ¿cómo se rompe un voto de uno de los tres votos? ¿Cómo se rompen cuando no hay amor? ¿Y cuál es el amor que está ausente? El amor de Dios, la fidelidad al esposo. ¿Se le ha sido infiel? ¿Se ha robado ese momento que era de Dios? ¿Se lo ha robado para sí mismo, para su amor propio? Y ya está en esas lamentaciones de mí, yo, pobre yo ahí es donde está, yo estoy confundido yo necesito otra cosa, yo necesito realizarme, nadie me entiende ¿Qué está sucediendo en mi vida y vienen todas las cosas y quiero imponer mis formas de pensar y no me gusta la forma en que piensan los demás y me revelo por acá y me revelo por allá y desobedezco a todo y pierdo la humildad pierdo estar sujeto al Señor y empiezo a ser atormentado por las criaturas y me salgo del centro de la espiritualidad porque ya me convierto en esa persona en el momento que yo aparezco como esa persona y me salgo del hábito, y me salgo de los votos, me convierto en el terror del monasterio. La pesadilla del convento. ¿Por qué? Apareció una persona que no tiene por qué estar ahí. Porque no es que la vida monástica sea una reunión de personalidades, una reunión de caracteres, una reunión de inteligencias, una reunión de talentos, una reunión de aptitudes, y una reunión activista la vida monástica es una recreación de almas en un solo corazón en Cristo esa es la verdadera vida monástica todos en uno uno en todos viviendo en armonía en el amor de Dios en el momento que aparezcan esas personalidades esos caracteres, esas inteligencias esas aptitudes esos talentos se acaba la obediencia y aparecen los genios y aparece el diablo porque aparece esa inmensidad humana, acabar con todo. Precisamente se coloca el hábito para desaparecer esa persona, para que aparezca Cristo. ¿Quién aparece en ese hábito en el momento que se hacen los votos y somos vestidos de la misma manera? Es para que no hayan esos caracteres y esas situaciones humanas que dividan al hombre. En la vida monástica se unen todos precisamente en un solo hábito para mostrar un solo Señor en el rostro de cada uno. Es un Cristo vivo en cada hábito. Y no esa gran personalidad, esa gran inteligencia o esa gran ignorancia. No, no es nada de eso. La llamada es a convertirnos en uno solo. Y Dios se manifiesta por intermedio de lo que nos ha dado a cada uno de nosotros que somos únicos. Nadie está repetido. Y nosotros somos las notas de esa sinfonía del Señor. Y cada nota es importante, porque cada nota está en la armonía de ese pentagrama. Y el Divino Maestro viene a tocar su sinfonía con sus almas, que son sus notas, y cada una debe estar entonada en el amor, para que pueda estar en esa armonía de esa sinfonía. Pero... Ninguna nota es más importante que la otra, ni ningún instrumento más distinguido que el otro, por mucho que esté al frente siendo el líder, en un momento dado no tiene nada que ver. Porque ese que toca el tambor, aunque lo toque cada media hora durante esa sinfonía, si él no toca, se, se acaba el ritmo de toda la sinfonía. Y por eso cada uno es importante, definitivo en ese concierto. Y en ese concierto es donde nosotros debemos localizarnos como una nota y no como el dueño de la orquesta y no como aquel que tiene que estar llevando el liderazgo de la música porque el único líder es el Señor Él es el maestro, el compositor, el director Él es el único que es por lo tanto la vida monástica es atreverse a ser uno en Dios con todos en el momento que se salga esa persona y aparezca como una nota independiente desarmoniza toda la sinfonía porque no se trata de es que yo aparezco, es que yo opino, es que yo tengo, es que a mí no me entiende Pues claro, se desafinó. Se desafinó. Y el espíritu de división de las comunidades viene por ese aparecer de la persona. Y no es que la persona se elimine, porque mire que cuando Dios nos crea a nosotros, nos crea como criaturas únicas. Y yo no tengo, usted no tiene lo que yo tengo, ni yo tengo lo que usted tiene. Usted es una persona única que Dios la utiliza en todo lo que usted tiene, para lo que Él quiere, y lo utiliza perfectamente. Por lo tanto, yo no tengo por qué preocuparme de asegurarme de que usted sepa quién soy yo, y qué es lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Yo no tengo por qué preocuparme de lo que usted está haciendo que a mí no me gusta. Eso no es mi preocupación. Mi preocupación es de que yo sea un instrumento de Dios que pueda contribuir a que a través de mí, como una célula del cuerpo, se pueda transmitir la sangre que corre del Salvador por dentro de los corazones, para que sean uno en Él. Y esa es la verdadera vida monástica. La verdadera vida monástica es que yo desaparezco completamente, porque si no, ¿cómo va a aparecer el Señor si yo estoy aquí en la mitad? Y soy yo el confundido, yo el aburrido, yo el que no me entienden, yo el que... Ha... Es, esa es la muerte. Ahí no hay vida, absolutamente ninguna vida. Para poder que haya obediencia, yo tengo que entender que en la vida monástica, yo soy un hábito que se unió a los otros para ser un solo vestido. Y todos estos hábitos forman un solo vestido del gran sacerdote, del sacerdote supremo, que viene a celebrar con todos juntos en uno, y yo no puedo desentonar y salirme de allí con mis grandes ideas. Si mis ideas no son puestas en el altar, son perversión. Yo tengo que traer todo lo que nace en mi corazón y colocarlo en el filtro. Y el filtro de esta comunidad es San Francisco. Es el filtro, el intermediario que Dios les dio. Y por eso lo abrazaron a él. ¿A quién le llevo yo todo lo que nace en mi corazón si no es a mi maestro, a quien Dios escogió para que yo lo tomara como camino para imitar? pues los llevo donde Él si tengo grandes ideas si tengo grandes problemas si tengo lo que tenga los llevo al filtro y el filtro es mi guía ese místico que está en mi corazón y que acude ante el tribunal del Señor por mí porque yo tomé la mano de Él entonces la obediencia está sujeta a lo más sencillo si yo soy hijo yo le obedezco al Padre y el hijo se porta como hijo no se porta como Padre y por eso las grandes ideas nuestras tienen que ser sometidas, todas. Nuestros grandes conflictos tienen que ser sometidos. Nuestras grandes dudas tienen que ser sometidos. Tienen que ser entregados. Y repitiendo esa regla de la perfección. De que yo no puedo confiar en mí. Así se aparezca un ángel. Así se aparezca el mismo Jesús. La misma Virgen María. Yo tengo que someter eso a la vigilancia de la obediencia. Lo tengo que someter. Así tiene que ser. Y cuando se leen los 33 doctores de la iglesia, cualquiera de ellos que usted lea, se da cuenta de que ellos son doctores por la obediencia. Por eso, ahí se certificaron en la obediencia. Tantos así, que florecieron tanto que son doctores. Y para ser doctor de la iglesia... No es algo tan sencillo. Tenemos 2.000 años de cristianismo y tan solo hay 33. ¿Y de dónde se escoge todo esto? Fíjense que la realización de una comunicación real con, con Dios en un estado místico es lo que produce un doctorado en el espíritu. Porque el doctor en el espíritu es aquel que trascendió la vida natural, a la sobrenatural en vida natural. Ese es un doctor. Porque llegó a manejar la ciencia de las cosas materiales en el espíritu, ese es un doctorado, fíjese que el doctorado de cualquier profesión humana es lograr superar las partes elementales de lo que estudió y darle una especialización y a esa especialización coronarla con ese doctorado y eso es lo que sucede con el ser que es espiritual. Si nosotros como católicos abrazamos nuestra fe en la plenitud de ella, superando las cosas naturales con la unción sobrenatural del Espíritu Divino y llegamos a visualizar desde nuestro corazón la presencia de aquello que no es obvio, pero que trasciende las cosas materiales en la fe, entonces yo me encuentro en ese doctorado. Es muy escaso, pero ¿cuál es la regla de ese doctorado? Si ustedes la miran bien... La condición esencial de esos doctores se, se coronó en la obediencia. Ahí se, ahí se distinguen todos. En la obediencia incondicional. Una obediencia incolumne. Donde no hay ninguna excitación, ninguna duda para ningún lado. Otro que seguir estrictamente el camino donde fueron colocados. Estrictamente. Se van directo por donde, por donde encontraron esa luz. No la negocian no se separan de ella y se van y alumbran porque se llenan de esa luz y por eso se convierten en esas columnas tan grandes de la iglesia porque todos quieren imitar eso, el haberse atrevido con tanta valentía a caminar por esa luz y que no es fácil porque es caminar como sobre la cuerda floja caminar en esta vida bajo los rayos del sol que viene de lo alto es como caminar por una cuerda floja extendida sobre un abismo y tenemos que caminar con esa vara de la fe, pero con los ojos puestos en el Señor al final de esa cuerda, porque si no nos caemos. Y caminar así no es así, no, no es tan sencillo. Ese acto de caminar sobre esa cuerda floja que es nuestra vida terrenal, parece que estuviéramos caminando sobre el techo del infierno. Porque lo que se siente son llamas debajo, pero se camina en fe. Y se camina bañados en esos rayos que vienen de lo alto, que es el Señor que nos abraza por atrevernos a caminar por esa cuerda floja sin miedo, con los ojos puestos en Él. Y eso tiene que ser la vida diaria. No podemos descuidarnos, porque nos caemos. No podemos fijar nuestros ojos en la fe solamente. No podemos fijar nuestros ojos solo en la vida, que es la cuerda floja, y mucho menos fijarlos en el abismo, que es el mundo. Tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús, que está al frente de esa cuerda, al final de ella esperándonos con sus brazos de misericordia abiertos trayéndonos en sus rayos pidiéndonos que confiemos en Él pidiéndonos que mantengamos su, la, nuestra mirada en Él y que confiemos que Él nos va a abrazar allá al final ya vamos a llegar, ya estamos llegando y lo tenemos que estar mirando a Él no podemos colocar los ojos en ninguna otra parte porque ese es nuestro equilibrio esa es nuestra verdad, esa es la vida, esa es la luz ese es nuestro destino y ahí tenemos que fijarnos, y para eso tenemos que obedecer a la vigilancia permanente, no podemos descuidarnos en ningún momento, y ese es el llamado de Jesús en el huerto de Jesemaría a los apóstoles, no se duerman para que no sean puestos en prueba, tenemos que caminar derecho y estar atentos para acompañar al Señor, mirándolo ahí al frente, caminando con Él bajo esa luz, que Él nos da esos rayos que emanan de Él de misericordia para acompañarnos en el camino. Y Él nos demuestra con mucha claridad lo que tenemos que hacer para crecer en Él. Hay un pasaje importantísimo para mí, que es cuando Jesús le dice a San Pedro, le dice, Simón, Simón, el diablo le ha pedido permiso al Padre para pasarte por el trillo. Así dice, Y yo le he pedido al Padre que no te deje perder la fe. Y dice, cuando todo esto pase, ve a darle testimonio a tus hermanos. Deseen cuenta ustedes lo trascendente que es este pasaje. Jesús le acababa de decir antes de que Él y el Padre eran uno. Él y el Padre eran uno. Si el diablo le preguntó al Padre... Pues acaso Jesús no está en medio de lo que el diablo le pregunta al Padre, y por eso Jesús sabe. Y qué curioso que Jesús no le dijo al diablo, ah no, a Pedrito no, porque esa es la roca donde voy a construir la iglesia, a él no lo pases por el trillo. ¿No? Él siendo Dios mismo y teniendo el conocimiento de lo que el diablo pidió, le advirtió a Pedro que iba a ser pasado por el trillo. ¿Y cuál es la enseñanza detrás de ese pasaje? Dese cuenta... Nosotros somos llamados a vivir la experiencia natural para poder realizarnos en la vida sobrenatural. Y para poder vivir la experiencia natural, tenemos que ser pasados por ese trillo. Y por eso el Señor está ya al final de la cuerda, viéndonos pasar por las pruebas de la vida natural y diciéndonos: Sí, tiene que vivir eso, pero aquí estoy yo esperándolo. Usted, si lo vive en mí, aquí va a llegar. Viva todas las experiencias. Y después le puede dar testimonio a sus hermanos de lo que ha logrado superar, de lo que ha logrado vivir, de lo que ha logrado pasar, para que otros lo sigan. Y esa es la experiencia de Francisco con esta vida franciscana de ustedes. Él pasó, esa cuerda y él fue probado, y él fue pasado por el trillo, y él sabía que el Señor estaba con él, y él siguió al Señor, y cuando llegó entonces le dio testimonio a todos sus hermanos y ustedes son esos hermanos a quienes Él les da testimonio para que ustedes caminen en sus huellas y lleguen al mismo lugar donde Él llegó y esa es la vida franciscana y en obediencia a Francisco se tiene que llegar de la mano de Él por esa huella que Él dejó que es la misma huella de Cristo porque Él vino a nosotros para mostrarnos cómo caminar sobre esa cuerda y cómo caminó sobre esa cuerda mire que Él siendo Dios mismo vivió en obediencia perfecta a su humanidad tenía hambre, sed, tristeza, sueño todo eso tenía y esas cosas nos las mostró para que nosotros aprendiéramos de él a imitarlo a él como camino, como verdad y para encontrar esa vida que él nos prometió y es, ese es el sentido de la obediencia no creo que se pueda terminar nunca de hacer una reflexión en obediencia porque la obediencia es la realización del Espíritu y por lo tanto no tiene fin. Nunca terminaríamos de hablar de la obediencia. Pero con la ayuda del Señor, ese Espíritu Santo que habita en nosotros y se manifiesta en nosotros como guía, pueda sembrar en nuestros corazones esa hambre por la verdadera obediencia, para que nosotros podamos seguir creciendo en ella y aprendiendo con nuestros errores a crecer. Porque precisamente parte parte del crecimiento de ese vestido de la obediencia que es la humildad, es el reconocer de que el que comete errores crece, si deja que Dios se glorifique en ellos aceptándolos como parte de nuestras limitaciones, el que no ha cometido errores porque nunca ha trabajado, muy sencillo, y por eso nosotros debemos aceptar nuestras limitaciones y nuestros errores, ¿cuántas veces yo desobedecido?, pues espero que eso sirva como lección para que aprenda a obedecer, pero que no que sirva de lección para convertirme en un resentido, sino que debe ser una edificación cada error que yo cometa. Cada vez que yo falte a la obediencia me debo arrodillar y pedir perdón, pero con todo el corazón para poder que yo pueda rectificar el camino en el espíritu. Porque si yo no humillo esta humanidad mía, si yo no doblego este orgullo, no crezco en obediencia, no lo crezco. Entonces yo tengo que reconocer dónde he desobedecido para poder enderezar mi relación con el voto de la obediencia de lo contrario qué hago si yo tengo problemas con mi superior estoy en desobediencia si tengo problemas internos en mi corazón murmuraciones y no estoy de acuerdo no me gusta la nariz de mi director no me gusta el pelo no me gusta la forma en que habla no me gusta no sé qué tantas cosas yo estoy poniendo cosas elementales como un ejemplo básico pero me refiero a todo ¿no? si yo tengo problemas con mi cabeza de la comunidad tengo un problema de obediencia porque no se trata de que yo quiera y acepte al, a la cabeza de la comunidad no se trata de eso es que la cabeza de la comunidad es Jesús en mi vida tan sencillo como eso el hermano que está al lado mío a quien yo debo estar en obediencia de respetarlo dignamente es Jesús en mi vida y por eso la obediencia mía tiene que estar sujeta al amor al amor incondicional no importa ¿En qué estado yo conciba mi superior? No importa en qué estado conciba, yo debo estar en obediencia a Él, en el amor. No simplemente en la ley. Porque la ley me dice a mí que lo debo obedecer para que yo pueda hacer lo que debo hacer. Pero la ley no me va a salvar ni me va a santificar a mí. Eso no es suficiente. Uno no se salva por ir a misa, sino que se salva por tener amor a esa misa, a esa eucaristía, el amor y creer de que ese es Jesús, vida mía y lo que me alimenta, eso es lo que salva, lo que salva es la vida que hay en ella, no la ley que me sujeta a ella, y por eso la obediencia superior está es en el amor a Dios, de que yo sé, de que si yo obedezco, estoy dentro del voto que yo hice y por lo tanto me purifico, me santifico, me cristifico, y ese es el sentido, yo quiero cristificarme, yo quiero santificarme, yo quiero espiritualizar mi religión, yo quiero superar la ley. Y voy a obedecer no porque tengo, y no porque es lo que debo hacer, sino que voy a obedecer porque yo creo en la obediencia, porque la obediencia es mi camino, porque ese voto es mi vida. Y entonces sin importar si yo estoy de acuerdo o no uh -huh. estoy de acuerdo, eso no viene al caso. Si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, esa no es, no tiene nada que ver, porque no se negocia, como hablaba yo de la virginidad ayer la virginidad no se discute porque se pierde si a una virgen le dicen ven, hablemos de tu virginidad en medio de la discusión pierde la virginidad claro, porque no se puede poner en discusión y cómo se puede discutir la obediencia la obediencia no se puede condicionar a nada absolutamente a nada es una virginidad se obedece y ya se obedeció incondicionalmente no se puede juzgar no se puede negociar no se le pueden buscar alternativas de ninguna clase. No, yo obedezco. Y no importa qué. Porque el Señor escoge las cabezas. Él las escoge. ¿Pero para qué? Porque en ella nos purifica. En esas cabezas nos purifica. ¿Y qué es lo que purifica? Nuestro orgullo. Claro, la tendencia natural que tenemos a desobedecer tiene que ser purificada. Y ese es el camino a la santidad, purificar la desobediencia. Haciendo un voto de obediencia que es una contradicción contra nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no quiere obedecer. Y cuando yo hago un voto de obediencia, todo por dentro me duele. Me, se me sacude todo por dentro, pero yo me atrevo, y soy tan valiente que digo sí a ese voto, sabiendo que todo por dentro lo mío es desobediente. Y ese es el desafío. Entonces no puedo esperar a crecer en obediencia de la noche a la mañana. Yo tengo que enfrentarme a algo que es como montar un potro salvaje. Y tengo que enseñarle a vivir... Bajo las riendas que le pongo yo... Del Espíritu... Y de esta forma... Llevarlo por el camino de la obediencia... No porque tengo que obedecer... Y no porque me voy a sujetar a la ley de la obediencia... Sino porque la obediencia es mi vida... Porque la obediencia es Cristo vivo... Porque la obediencia es la luz... Y porque la obediencia es mi destino... Mi camino... Y por esa razón... Yo vivo en obediencia... Por nada más... No porque esa obediencia sea una ley... A la que yo debo cumplir... Entonces le pedimos al Señor que pues nos dé esa gracia de que ese espíritu vivificante de Cristo en nosotros pueda darle vida a los votos, para que esos votos no sean votos muertos y no sea simplemente una ley a la que yo estoy sujeto, y una ley que trato de negociar, y una ley que pateo cuando no estoy de acuerdo con las cosas que debo cumplir. Entonces, que se convierta en un estado místico del alma, donde los votos se conviertan no en vestido, sino en sangre, sangre que corre. Voy a pedirle al Señor su palabra, y en esta palabra sello esta reflexión. Y les leo de 1 Corintios 15:35. Dice: Gloria de los cuerpos resucitados. Pero de qué manera resucitarán los muertos, me dirá alguno, o con qué cuerpo vendrán. Necio, lo que tú siembras no recibe vida si primero no muere, y al sembrar no siembras el cuerpo de la planta que va de nacer después, sino el grano desnudo, por ejemplo, de trigo o de alguna otra especie. Sin embargo, Dios le da cuerpo según quiere y a cada una de las semillas del cuerpo que es propio de ella. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres otra la de las bestias, otra la de las aves, otra la de los peces, hay asimismo cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los celestes y otra la de los terrestres, entre aquellos mismos una es la claridad del sol, otra la claridad de la luna y otra la claridad de las estrellas y aún hay diferencia en la claridad entre estrella y estrella. Así sucederá también en la resurrección de los muertos. El cuerpo, a manera de una semilla, es puesto en la tierra en estado de corrupción y resultará incorruptible, es puesto en la tierra todo disforme y resultará glorioso, es puesto en tierra privado de movimiento y resucitará lleno de vigor, es puesto en tierra como un cuerpo animal y resucitará como un cuerpo espiritual, porque así como hay cuerpo animal le hay también espiritual según está escrito, el primer hombre Adán fue formado con alma viviente, el postrero Adán Cristo ha sido llenado de un espíritu vivificante, pero no es el cuerpo espiritual el que ha sido formado el primero, sino el cuerpo animal, y enseguida el espiritual, el primer hombre es el terreno formado de la tierra, y el segundo hombre es el celestial que viene del cielo. Así como el primer hombre ha sido terreno, ha sido también terreno sus hijos. Y así como es celestial el segundo hombre, son también celestiales sus hijos. Según esto, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno, llevemos también la imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y le pedimos que permanezca en nosotros para que nos dé la fuerza de ser guardianes de este sagrario, del santo, para que así nosotros vivamos vigilantes en todo momento, de asegurarnos de que para nosotros poder vivir lo que hemos prometido, tenemos que convertirnos en esa promesa, convertirnos en ella, para que esa promesa corra por dentro de nosotros como una sangre que está purificada en Cristo. Amén.